0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Martin Korditsch ist Autor von bisher zwei Romanen. 2014 erschien sein Debüt, wie ich mir das Glück vorstelle, über einen Jungen, der sich in den Wirren des Krieges zurechtfinden muss. Sein zweiter Roman ist 2022 erschienen. Der Titel? Jahre mit Martha. Er handelt von einer Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mann und einer Professorin. Beide Romane sind ausgezeichnet worden. Und für Jahre mit Martha bekommt Martin Korditsch jetzt im Januar den Förderpreis zum Literaturpreis der Stadt Bremen. Die offizielle Preisverleihung ist am 23. Januar im Bremer Rathaus. Und vorher, jetzt, ist Martin Korditsch zu Gast hier bei uns im Literaturhaus-Podcast. Ich bin Anna-Maria Stock und ich sage herzlich willkommen zur neuen Folge. Ihr, die ihr uns zuhört und vor allem herzlich willkommen Martin Korditsch.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo Martin, du bist in München, wo du wohnst. Ich bin äh, hier in Bremen und wir sitzen uns an unseren Bildschirmen äh, gewissermaßen gegenüber. Zwischen München und Bremen liegen 700 Kilometer, mehr oder weniger. Was verbindet dich mit Bremen?
1: Ich glaube, die richtige Verbindung entsteht jetzt durch diesen Preis. Aber ich habe zumindest eine Erinnerung an Bremen aus meiner Kindheit, weil ich einmal als Kind in Bremen war. Und zwar... Ähm, ist mein, meine Mutter, die ist in, ähm, aus Celle und ich bin auch in Celle geboren worden. Ähm, und ähm, dort haben meine, sagen, meine deutschen Großeltern gelebt. Und mein, ähm, mein Großvater, der war Fan des Fußballvereins Tus Celle, der als ich ein kleines Kind war in der dritten Liga spielte, wie auch die zweite Mannschaft von Werder Bremen. Und wir waren dann einmal, als ich zu Besuch war in Celle. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann das war. Das könnte man wahrscheinlich rekonstruieren genauer. Sind wir einmal nach Bremen gefahren, ähm, um in Bremen das Spiel der zweiten Mannschaft von Werder Bremen gegen Tuscelle zu schauen. Und danach, nach dem Spiel und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, sind wir ähm, in die Vereinskneipe oder in die nächstgelegene Kneipe gegangen, die dort zu diesem Sportplatz war. Und, ähm, und dort saß Otto Rehagel an der Bar. Und ähm, dann haben mein Bruder und ich uns dort ein Autogramm geholt von Otto Rehagel.
0: Spannend. Das heißt, also Bremen ist hier sozusagen nicht ganz fremd, und in Jahre mit Martha kommt ja Bremen sogar auch einmal vor, als der Protagonist umsteigt. Stimmt, ja. Ähm, ja. Vom, vom ICE oder was in den Regionalexpress. Genau. Und ja, damit wären wir auch schon bei deinem Roman, der ja jetzt äh, ausgezeichnet wird in Bremen. Äh, Jahre mit Martha äh, handelt von Jimmy, einem 15-Jährigen, der sich in die Professorin Martha verliebt, in deren Garten er arbeitet. Und da fängt eine ja, recht ungewöhnliche Liebesgeschichte an. Ungewöhnlich, weil die Figuren eben so unterschiedlich sind. Da prallen in gewisser Weise zwei Extreme aufeinander. Vielleicht erstmal, was sind das für Figuren und was macht diese Figurenkonstellation vielleicht auch so besonders oder was macht die deutlich?
1: Ja, also ich, ich selbst sage immer lieber Beziehungsgeschichte als, als Liebesgeschichte, weil so für das klassische Verständnis einer Liebesgeschichte ich das Gefühl habe, dass die ähm, Teilnehmenden sich sozusagen mehr auf Augenhöhe begegnen müssten, als es jetzt in dieser Konstellation der Fall ist. Ja, es sind zwei sehr unterschiedliche Menschen und ähm, Jelko ähm, kommt aus einer Familie, er, er, er lebt ähm, zu fünft ähm, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Ludwigshafen. Seine Eltern ähm, sind Arbeiter, also der Vater ist ähm, Bauarbeiter, die Mutter ist Putzfrau. Und mit seinem Blick auf Martha äh, kann man eigentlich sagen, dass Martha Gruber alles verkörpert, was er sich wünscht. Also sie ist, sie ist die Projektionsfläche für all seine... Sehnsüchte, seine Sehnsucht nach Bildung, nach Büchern, nach Vermögen, nach Souveränität im Leben.
0: Und du hast jetzt auch gerade schon gar nicht Jimmy gesagt, sondern seinen richtigen Namen, ja. ähm, den ja. aber eben die meisten irgendwie nicht aussprechen können und deswegen er sich Jimmy nennt, oder? So, so ist es doch.
1: Genau, ja, genau, also ich, also er, er bekommt diesen Namen ähm, in der in der fünften Klasse mit Beginn des Englischunterrichts, wenn alle ähm, quasi spielerisch einen, einen englischen Namen bekommen und da viele in seinem Umfeld Probleme haben, seinen Namen richtig auszusprechen, behält er sozusagen einfach diesen, diesen Namen und heißt dann fortan Jimmy und findet das selbst auch zu der Zeit äh, ganz cool, sich ähm, Jimmy zu nennen. Aber ich, wenn ich an ihn denke, denke ich immer an ihn als Gilko, wie sein richtiger Name ist.
0: Und was ist denn jetzt mh, dann das, was da so zwischen den beiden so verschieden ist?
1: Naja, also es besteht ein ganz großes Gefälle. Einerseits im, im Alter. Ähm, ähm, Martha ist ähm, Professorin. Ähm, also sie, äh, genau das Alter wird jetzt nicht benannt, aber sie muss... Anfang 40 sein und Jelko ist 15, als sie sich kennenlernen. Also es gibt ein Gefälle im Alter und es gibt ein ganz großes Gefälle, man könnte sagen, in, in dem, wie sie in der Gesellschaft stehen. Also Martha Gruber steht scheinbar sehr souverän in der Gesellschaft. Sie ist sehr selbstbewusst, sehr selbstverständlich. Und Jelko ist ähm, ein sehr verunsicherter junger Mensch, der seinen Platz im Leben sucht und jeden, den, jeden Platz, den er sich für sich vorstellen kann, der wird ihm eigentlich so ähm, auch ein bisschen abgesprochen oder nicht zugestanden.
0: Die Jury des Literaturpreises begründet die Vergabe an dich folgendermaßen. Ich lese mal vor. In seinem Roman Jahre mit Martha erzählt er mit leisem, mit unterbösem Humor von einer Illusion, dem Versprechen durch Bildung die Schranken der eigenen migrantischen Herkunft zu überwinden. Erkennst du dein Buch darin wieder? Also steht auch für dich diese Illusion im Zentrum deiner Geschichte?
1: Also zumindest, oder was ich was ich was was mir jetzt gerade aufgefallen ist, was ich nicht ganz so sehe, ist, dass so zusammengefasst wird, dass hier der Versuch besteht, aus, mit Bildung aus einer migrantischen Herkunft ähm, oder die migrantische Herkunft zu überwinden. Das ähm, lässt sozusagen ein bisschen dem Fehlschluss zu, als... Ähm, könnten eventuell Menschen ähm, mit einer Migrationsgeschichte weniger gebildet sein. Das ist hier natürlich nicht der Fall, sondern da, da ist es eigentlich ähm, relevanter und wichtiger für seine Geschichte ist die soziale Herkunft. Also dass er eben aus einer Familie kommt, die ähm, keine Akademikerfamilie ist, sondern eine hart arbeitende, körperlich hart arbeitende ähm, Familie. Die Eltern sind als sogenannte Gastarbeiter gekommen, Genau, und, und er versucht, diese soziale äh, Herkunft zu überwinden und aufzusteigen. Und das ist eigentlich für mich ähm, das Zentrum. Was zumindest ähm, schon stimmt, ist es für ihn, ist es ist vielleicht gar nicht gesellschaftlich eine Illusion, weil er ja tatsächlich es schafft, einen akademischen Abschluss zu machen und er das hinkriegt. Aber was für ihn selbst als Figur sicherlich eine Illusion ist, ist, dass er die Vorstellung hat, tatsächlich ähm, damit irgendwo anzukommen. Er kommt eigentlich nicht wirklich irgendwo an, wo er das Gefühl hat, dass er dort hingehört, sondern er verliert sich im Gegenteil eigentlich zunehmend in Einsamkeit, weil seine, seine Aufstiegsgeschichte und Aufstiegsgeschichten oft, ähm, glaube ich, Geschichten von Einsamkeit sind und das war mir auch wichtig, dem viel Raum zu geben und nicht einfach nur eine Geschichte zu erzählen, wie jemand es von unten nach oben schafft und dann ist alles gut, sondern der schafft es sozusagen von unten nach oben und ähm, stellt aber auch plötzlich fest, niemanden mehr zu haben, mit dem er das teilen kann, mit dem er darüber sprechen kann und wird darüber eben sehr, sehr einsam oder auch kommt in so eine, in so eine depressive Phase seines Lebens und das war mir tatsächlich wichtig, dem Ganzen auch wirklich Raum zu geben.
0: Die, die Bremer äh, Jury spricht in ihrer Begründung von einer scheiternden Aufstiegsgeschichte. Aber also ich habe mich so gefragt, ist es überhaupt richtig, da so von Scheitern zu sprechen? Weil ich also auf mich hat der Protagonist am Ende jetzt auch nicht so einen unglücklichen Eindruck gemacht. Was meinst du denn? Also würdest du da mitgehen, dass das ein Scheitern ist, dass der Protagonist am Ende irgendwie ein Gescheiterter ist?
1: Ich glaube, dafür ist er noch zu jung. Also er ist ja Anfang 30. Aber natürlich, wenn man von außen drauf schaut und da einen jungen Menschen sieht, der sich das erarbeitet, einen akademischen Abschluss zu haben und dann am Ende zumindest der, der Romanhandlung daraus ja tatsächlich nichts passiert. Also er, er verliert sich so sehr an Einsamkeit, dass er wieder zurückkehrt zu seiner Familie und Insofern ist, ist natürlich äh, in, in dem Rahmen der Geschichte, äh, ist das, ähm, hat sich daraus keine gesellschaftlich neue Position erfüllt, was ja auch sein Anspruch war am Anfang. Aber, und das war mir wichtig im Erzählen, die Geschichte auch nur so weit zu erzählen, bis zu dem Moment, bei dem ich das Gefühl habe, ab dort traue ich ihm eine positive Zukunft zu. Also ich glaube schon, dass er am Ende an einem Punkt ist, an dem er irgendwie eine Art von inneren Frieden hat und eine Stabilität hat, auf der aufbauend er jetzt, anders als in seinen 20er Jahren, auf der er jetzt aufbauend auch diesen sozialen Aufstieg möglicherweise hinbekommt.
0: Das ist total spannend, dass du dann sagst, dass du, du musstest erstmal mal bis zu einem gewissen Punkt diese, diese Figur irgendwie begleiten und konntest du sie dann erst... Loslassen. Woher weißt du denn dann, in welchem Moment du sie loslassen kannst?
1: Ich weiß nicht, glaube, glaube, dass, ähm, ich glaube, ich habe mich ja so, so viele Jahre damit beschäftigt. Irgendwie ähm, entwickelt sich dann so ein Gespür, dass man weiß, hier ist jetzt die Geschichte vorbei. Er ist irgendwie stabil, er kann von dort aus ähm, weitergehen und ich wollte jetzt auch nicht noch, also ich glaube, es war nicht der, der der Grundimpuls von mir, war nicht eben zu erzählen, wie er oben ankommt, sondern von den Schwierigkeiten zu erzählen. Und diese Schwierigkeiten, die sind jetzt hinter ihm. Und er ist Anfang 30, er hat ein abgeschlossenes Studium, eine abgeschlossene Ausbildung und wirkt halbwegs beieinander. Ähm, ab da ähm, ähm, traue ich ihm diesen Weg alleine zu.
0: Also der Held gewissermaßen äh, wurde erwachsen. Ist ja, deine Geschichte hat ja auch Züge von so einer Coming-of-Age-Geschichte. Ich hatte so den Eindruck, als ich das gelesen habe, dass, dass Jimmy in so einer Art, ähm, oder Jelko, ne, spricht man ihn aus, ja. äh, lebt in, in so einer Art Zwischenwelt, eben dadurch, dass er eben auf der einen Seite ähm, diese ähm, bosnisch-kroatischen Wurzeln hat, also seine Eltern kommen ja aus der Herzegowina äh, und dann eben halt diese ja, Welt in Deutschland, in der er aufwächst und in der er dann eben auch seine ersten ja, Schritte sozusagen alleine macht. Und ist es bei dir ja so, du hast ja auch bosnisch-kroatische Wurzeln. Dein Vater kommt ähm, dort her und deine Mutter ist deutsch und du bist in Deutschland aufgewachsen. Wie hast du das denn erlebt? Also hast du auch so eine, so eine ja, Zwischenwelterfahrung gemacht? Ich weiß nicht, ob das gute Worte sind, aber ähm, ja, wie war dein, dein Erlebnis?
1: Ja, ich glaube, ich würd, ich selbst würde gar nicht, äh, mir kommt gar nicht unbedingt zuerst in den Sinn, dass sozusagen die, dieses Dazwischen, oder das, dieses Zwischenwelten, sondern zwei Welten. Also mir kommt sofort quasi eigentlich äh, die, die Erfahrung, ähm, drängt sich mir auf, wirklich das Gefühl zu haben, in zwei Welten aufgewachsen zu sein, die natürlich, es ist natürlich auch Quatsch zu denken, dass das zwei Welten sind, weil sie natürlich zusammengeführt werden dann durch, äh, durch mich oder meine Cousins äh, in, in der Generation, die dann hier geboren, hier aufgewachsen sind, aber natürlich ähm, hat man, erlebt man zumindest oft eine Art Perspektivwechsel. Oder ich habe oft äh, eben die Perspektive, diesen Perspektivwechsel erlebt, erleben müssen oder auch dürfen, weil ich, weil ich schon sagen würde, dass ich ähm, davon sehr profitiere. Also mir würde mein Leben, glaube ich, anders auch ähm, weniger reich vorkommen. Also ich mag das schon.
0: Und was würdest du sagen, was vielleicht kannst du sehen, dadurch, dass du eben diese beiden Perspektiven hast?
1: Ja, so ganz, äh, ganz überspitzt gesagt das und angebunden an den Roman sozusagen das, das literarische Potenzial der Schwarzwälder Kirschtorte zu erkennen, die die, die, die Mutter in der Anfangsszene ähm, als eingefrorene Torte aus dem Supermarkt kauft, um sie eben Martha Gruber servieren zu können. Ist aber an, an, an solchen, das ist jetzt nur eine kleine Sache, aber an solchen Sachen ähm, zu erkennen und auch auch Jelko in dem Moment erkennt ja schon, dass ähm, dass die Frau, die gleich zu Besuch kommt, sich dafür wahrscheinlich nicht interessiert und ähm, und seine Mutter aber gleichzeitig irgendwie so eine Angst hat, nicht zu genügen und so vorauseilend was anderes bringt und zu erkennen, dass, dass sich darüber etwas erzählt ähm, aus beiden Welten, ja, das bringt das Ganze, glaube ich, Glaube ich mit.
0: Also, diese Schwarzwälder Kirschtorte wird da quasi so zum Symbol für das Bemühen anzukommen in Deutschland oder das Bemühen eben zu zeigen, so, ähm, ja, ich, ich möchte dieser Professorin Martha Gruber äh, ein äh, irgendwie zeigen, dass ich äh, ja, mich, mich beschäftige mit dem, was man eben in Deutschland dann isst. Ja, wäre, wäre das das? Nee, ich
1: glaube, ich glaube eigentlich, dass da eine Art von Minderwertigkeitsgefühl ähm, sichtbar wird. Also eher, ich glaube, eher, es ist eher ein Bemühen darum, nicht negativ aufzufallen. Was sozusagen die verkürzte Darstellung ist, die, lang, die, die lange Version ist natürlich, warum könnte das jemand denken? Weil, weil er vielleicht schon viele Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, in, der, in denen er festgestellt hat, dass er ähm, ja irgendwie gedemütigt oder degradiert wird dadurch, dass er aus einem anderen Land kommt und, und dann quasi äh, sich irgendwie automatisch äh, in, den, in die eigenen Gedanken, ohne das jetzt sehr zu reflektieren, vielleicht sowas einschreibt von, naja, wenn jetzt jemand zu Besuch kommt, ähm, unsere, unsere tollen selbstgebackenen ähm, herzegowinischen Kekse oder Pitta oder, Peter oder ähm, so, äh, das verstecke ich lieber und kaufe noch eine, eine tiefgekühlte tief Schwarzwälder Kirschtorte.
0: In dem Buch, äh, also Jahre mit Martha, taucht auch immer wieder die Lyrikerin Hertha Kräftner auf, die ich äh, tatsächlich gar nicht kannte, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Und die hat es ja tatsächlich gegeben. Ähm, die ist 1928 geboren und ähm, gar nicht alt geworden. Sie hat sich mit 23 Jahren das Leben genommen. Und du ähm, verwendest eben jetzt ihre Lyrik immer wieder in diesem Buch. Es gibt ein Gedichtband, der den äh, Protagonisten begleitet, eigentlich durch die ganze Geschichte. Und dann immer wieder auch, ähm, immer wieder schaut er auch da rein und findet darin irgendwie Dinge, die zu ihm sprechen. Was ist denn erstmal so deine eigene ähm, Verbindung vielleicht zu Hertha Kräften? Was bedeutet ihre Lyrik für dich
1: persönlich? Genau, also das ist tatsächlich ein Punkt, den Jelko den und ich äh, uns teilen, beziehungsweise ich ihm das äh, mit auf den Weg gegeben habe, meine eigene Begeisterung für Hertha Kräftner, die mich eben auch schon seit seit ich ein junger Mensch bin, ich habe sie während des Studiums kennengelernt, begleitet. Ihr ihr Buch ist tatsächlich so eine Art Lebensbuch für mich und ich glaube, es eignet sich dafür sehr gut, weil es weil es keinen durchgeschriebenes Buch ist, sondern es sind Fragmente einer werdenden Schriftstellerin. Es sind ähm, Gedichte, Tagebucheinträge, Romanfragmente und ähm, dadurch ähm, ja, ist es auch kein, kein Buch, das man so von vorne nach hinten lesen muss, sondern ich habe dieses Buch eigentlich, also wirklich seit äh, ich weiß nicht, seit, seit 17, 18 Jahren äh, eigentlich immer in, in meiner Nähe und wenn ich mal in der Stimmung bin, blätter ich da irgendwo rein und lese, lese mich da fest.
0: Wie heißt das Buch? Was ist der Titel? Das ist
1: Kühle Sterne, so ein, ein, ein Sammelband mit, mit diesen Fragmenten. Und das ist auch gleichzeitig das Traurige, dass es sozusagen, dieses eine Buch ist im Prinzip auch ihr Gesamtwerk, ihr Nachlass.
0: Und was ist denn jetzt die Rolle von diesen Gedichten oder diesen Fragmenten dann in dem Roman?
1: Ja, Gilko... Entdeckt eben, fühlt sich von diesen Texten auch sehr angesprochen. Das hängt damit zusammen, dass, ähm, dass Hertha Kräftner eben eine, eine sehr äh, suchende, verlorene junge Person war, die auch oft ganz schwärmerisch verliebt ist oder an dem, am, am, am Leben, an der Welt verzweifelt. Und ähm, in diesen Texten oder in, diese, ja, in diesen starken Gefühlen ähm, findet ähm, Jelko sich wieder und deshalb begleitet ihn der Text und ihre Gedanken durch den Roman und äh, nach hinten raus versucht er sich ja auch ähm, davon ein Stück weit abzugrenzen. Also wenn, wenn er dann so aus seiner depressiven Stimmung langsam ähm, rausfindet, hat er auch äh, so ein bisschen wie so Angst vor dieser Geschichte um Hertha Kräftner.
0: Nun ist äh, Jahre mit Martha ja dein äh, zweiter Roman schon. Und dein erster ist 2014 erschienen, wie ich mir das Glück vorstelle, heißt er. Und erstmal eigentlich eine ganz andere Geschichte. Also es geht um einen jungen äh Viktor, der von Geburt an anders ist, wie es heißt. Ähm, er hat irgendwie körperliche Leiden, muss ein Korsett tragen. Ähm, das Korsett nennt er Rückenspinne. Und es bricht Krieg aus, und dieser Junge ja, verliert seine Familie und schlägt sich als Waisenkind durch und, ja, ist dann irgendwann sogar ganz auf sich allein gestellt. Auch hier geht es ja, wenn auch vielleicht in einer viel extremeren Art und Weise als jetzt in den Jahren mit Martha, äh, um einen Menschen, der am Rande einer Gesellschaft lebt. Was interessiert dich an, an diesen Existenzen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich, ähm, ich glaube, es ist irgendwie ein... ein ähm Vielleicht sind, vielleicht sind dort einfach die, die größeren Geschichten verborgen. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es mein natürlicher Impuls, über die oder aus der Perspektive von, von den Zweien jetzt zumindest ähm, zu schreiben, die, die eben so ein bisschen am Rand stehen. Und ich glaube, was mir als Autor dabei ähm, gefällt, ist dadurch, dass sie natürlich am Rand stehen, Schauen Sie oder ist es natürlich auch ein beobachtender Blick auf die Gesellschaft? Also, weil Sie eben nicht richtig drin sind, ähm, sondern so von, von außen gucken. Und ähm, dieses von außen gucken, das ist, glaube ich, ähm, was, was dann mir als Autor ergiebig erscheint.
0: Bei Wie ich mir das Glück vorstelle, erzählt ja ein kleiner Junge. Und also, ich finde, dass diese kindliche. Sicht oder diese unverstellte Sicht dieses Kindes auf diesen Krieg wahnsinnig wertvoll ist. Was meinst du denn, kann man aus einer Sicht des Kindes erzählen, was man vielleicht aus einer Erwachsenensicht nicht erzählen kann? Also, vielleicht auch, was gerade irgendwie dieses, diesen, diesen Grauen des Krieges angeht.
1: Ich glaube, also, er ist nicht verstrickt. Also, das Kind ist nicht, ähm, nicht zumindest am Anfang sozusagen, nicht politisch, sondern. Das einzige Bestreben dieses Kindes ist sozusagen irgendwie das Überleben zu sichern. Und ich glaube, wenn ich für dieses Buch eine äh, erwachsene Perspektive gehabt hätte, wäre er immer Teil einer der Konfliktparteien automatisch gewesen. Und der Junge in diesem ersten Roman als Erzähler, ähm, der, der gehört einfach zu niemandem. Also der ist, der, der ist sozusagen für, für sich oder für die, für die anderen Kinder, mit denen er sich zusammenschließt, die sind eine Gruppe, aber, aber er, ist, er, ist, er, ist, er ist nicht verstrickt in das soziale, politische Geschehen. Ich glaube, dass durch das Kind und dadurch, dass, dass es nicht verstrickt ist, sondern dass es eigentlich das Geschehen und auch das Grauen eigentlich ja, nur, nur in den Auswirkungen beschreibt, in denen es eben mit, mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Überleben oder dem Verlieren der eigenen Familie oder so zu tun hat, ist das dann so ähm, vielleicht so monumentaler da auf eine Art.
0: Was der kleine Junge äh, Viktor äh, auch äh, sagt in dem Buch, ich will über das schreiben, was ich gut kenne, sagt er an einer Stelle. Gilt das für dich als Schriftsteller im Allgemeinen auch, dass du nur über Dinge schreibst, wo du das Gefühl hast, dass du sie gut kennst?
1: Ja, im weitesten Sinne schon, klar, weil man… Weil man ähm oder ich schon das Gefühl habe, um über etwas schreiben zu können, das ist irgendwie die Voraussetzung, dass ich mich damit auskenne. Man kann sich das natürlich erarbeiten, auch durch Recherche, aber grundsätzlich ähm, schon, ja, ich finde es für mich schon als Schreibenden eine angenehme Position, mich von dem, von mir selbst ausgehend, äh, sozusagen Spuren zu folgen. Und damit meine ich jetzt gar nicht. Autobiografisches Schreiben, aber sozusagen Sachen, die mich als Mensch ausmachen, die mich als Mensch interessieren, wozu ich auch Lust habe, mich gedanklich so, so eine lange Zeit mit ähm, zu befassen und zu beschäftigen. Und ähm, dann passiert es ja irgendwie auch so ganz automatisch.
0: Und ich habe mich dann gefragt, so wie kommt es, dass du so eindrücklich äh, vom Krieg erzählen kannst, tatsächlich? Du warst ja, als der Bosnienkrieg stattfand, glaube ich, so um die zehn oder? In etwa?
1: Genau, also ich bin ähm, 83 geboren, also so sieben, acht.
0: Und hast du hast du den auch erlebt? Äh, also beziehungsweise miterlebt dann durch deine Familie, die da war? Oder äh, inwiefern? Also woher weißt du vom Krieg?
1: Ja, genau, also genau daher, also in diesen Jahren, also eigentlich sind wir sozusagen jeden, jeden Sommer dorthin gefahren, damals nach, nach Jugoslawien. Und durch äh, dann den, den Krieg war das nicht möglich und stattdessen kamen viele Verwandte zu uns nach Deutschland. Und ähm, dadurch war also überhaupt das Thema und der Krieg war unglaublich ähm, präsent in meiner Kindheit und in diesen Jahren. Und mit den Menschen kommen Geschichten und, ähm, und überhaupt, die, das ist einfach, nimmt einen großen Raum ein. Und dann war ja auch so schnell wie möglich der, der Wunsch da ähm, von. Meinen Eltern von meinen Onkel und Tanten, die, die hier in Deutschland leben oder gelebt haben, auch wieder dorthin zu fahren oder teilweise auch während des Krieges dorthin zu fahren. Und genau dadurch gab es jetzt auch nicht irgendwie einen großen zeitlichen Abstand zwischen dann hörte der Krieg auf und dann sind wir wieder hingefahren, sondern es war immer präsent und, und sobald die, die erste Möglichkeit da war, war ich dann auch in den Sommerferien wieder dort und also auch diese, diese, dieser Nachkriegsraum einer Gesellschaft und eines Landes ist eigentlich, eigentlich das Wort falsch, weil es ist sozusagen immer noch ein Kriegsraum, nur dass vielleicht akute Kampfhandlungen ähm, nicht mehr da stattfinden.
0: Was dem Krieg da total entgegensteht, finde ich, ist eigentlich dieses Cover von dem Buch. Also da ist, sieht man einen ähm, ja, roten Kanarienvogel und ich habe mich gefragt, was war der Gedanke hinter diesem Kanarienvogel?
1: Die Genese dieses Umschlages ähm, war nicht ganz leicht, ähm, weil es recht ähm, schwierig war, dafür einen Umschlag zu finden, der, der nicht zu düster ist sofort. Und es gab damals einen Entwurf, den ich eigentlich jetzt rückblickend besser finde. Aber damals gefiel mir das aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Und äh, meine damalige... Ähm, Lektorin ähm, hat dann irgendwann diesen Vogel ähm, oder einen vergleichbaren Vogel mir gezeigt. Was ich daran mochte ist, also der Blick des Vogels ist so einladend äh, und er, er bewegt sich eigentlich in die, in die entgegengesetzte Richtung. Und für mich ist der Vogel so ein bisschen eher dann das Symbolische, vielleicht so dieses Märchenhafte, Folge mir in eine Geschichte, die dich in, in, in eine andere märchenhaftere Welt führt und so erzählt, Victor ja auch die Geschichte, er erzählt es ja so ein bisschen ähm, in so einer märchenhaften Sprache und Benennung von Orten und der Geografie.
0: Also es ist ein gewissermaßen ein Lockvogel.
1: Ja, genau, könnte man, könnte man so sagen, ja.
0: Der uns alle in dieses äh, Buch hinein äh, locken soll. Ja, zu Recht, zu Recht, beides äh, sehr schöne Bücher, ich habe sie richtig gerne gelesen. Und ja, ich bin gespannt, was sonst noch so kommt von, von dir. Aber du hast gesagt, du arbeitest gerade nicht an einem nächsten Roman.
1: Nein, ich arbeite, ich arbeite wirklich sehr, sehr langsam. Ich habe an beiden Büchern äh, ungefähr fünf Jahre geschrieben. Und zwischen den Büchern lagen ja auch noch mehr Jahre, weil ich dann auch direkt nach dem ersten nicht sofort weitergeschrieben habe. Und ich habe auch jetzt das Gefühl, irgendwie ja, alles, was mich jetzt die letzten Jahre beschäftigt hat, steht eigentlich in diesem Buch. Ich wüsste jetzt gar nicht direkt, womit ich weitermache. Deswegen, ich freue mich darauf, wenn dann irgendwann wieder ähm, so eine Art normaler Alltag äh, entsteht und, und sich irgendwas wieder aufbaut. Aber ich ähm, habe noch keinen neuen Roman, kein Projekt, an dem ich sitze.
0: Und jetzt bist du zumindest anfangen dieses Jahres dann erstmal Preisträger des Bremer Literaturpreises. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Wer Martin Korditsch in Bremen erleben will, kann das am 22. Januar, am Vorabend der Preisverleihung, da wird es eine Lesung geben. Ähm, ich weiß nicht, wirst du aus Jahren mit Martha lesen, wahrscheinlich dann, oder?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass ich aus Jahre mit Martha lese.
0: Ähm, jedenfalls wird es eine Lesung in der Glocke geben, zusammen mit Thomas Stange, der den Hauptpreis erhält der dann übrigens auch in der kommenden Podcast-Folge zu Gast sein wird. Und im Umfeld der Preisverleihung findet dann außerdem auch die 47. Literarische Woche statt in Bremen und dann mit noch mehr literarischem Programm. Ja, Martin Korditsch, vielen, vielen Dank und bis bald in Bremen. Ja, vielen
1: Dank auch. Bis bald. Das war
0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.